0: Éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui tous les jeudis sur Ali FM entre 19h et 20h à la technique Mathieu Dolfus au micro Luc Dero. Bonsoir à toutes et à tous, c'est le neuvième numéro d'éclat d'Histoire sur Ali FM. Aujourd'hui, après Venise il y a trois semaines, les Caraïbes il y a quinze jours, les Pays-Bas du siècle d'or, la semaine dernière, nous partons pour l'Afrique et son histoire, ou plutôt ses continents d'histoire. Et nous avons la grande joie d'accueillir à notre micro trois invités prestigieux, Marie-Laure Dera, Joséphine Le et François-Xavier Fauvel. Bonsoir à tous les trois.
1: Bonsoir.
2: Bonsoir. Bonsoir.
0: François-Xavier Fauvel, vous êtes directeur de recherche au CNRS et vous travaillez auprès du laboratoire Trace à Toulouse. Vous avez dirigé le splendide volume « L'Afrique ancienne de l'Acacus au Zimbabwe, 20 000 avant notre ère, 17e siècle », un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin dans la série « Mondes anciens », placé sous la direction générale de Joël Cornet. À vos côtés, deux de vos co-auteurs, Marie-Laure Dera, directrice de recherche au CNRS au sein du laboratoire Orient et Méditerranée à Paris, et Joséphine Le Lesur, maître de conférence au Muséum national d'histoire naturelle au sein du laboratoire d'archéozoologie et d'archéobotanique. Alors peut-être on va revenir en quelques mots à la genèse de ce fabuleux projet qui est salué en ce moment par la presse, de manière assez diverse mais tout à fait conjointe. On va revenir en quelques mots donc à la genèse du projet. C'est un projet qui remonte à 2015, François-Xavier Fauvel
2: Oui, c'est un, c'est un projet qui, qui représente trois ans de travail, Voilà, qui a été initié euh, par une rencontre avec, euh, avec Judith Simoni, l'éditrice histoire chez, chez Belin, euh, que j'ai rencontrée à, à Blois, au moment des rendez-vous de, de l'histoire qui m'a proposé de faire un de faire un livre pour Belin et j'ai proposé tout de suite un livre un livre un livre qui n'existait pas voilà un livre le livre rêvé en quelque sorte le livre qui permettait de voilà d'avoir d'avoir dans les mains toute l'histoire de l'Afrique l'histoire de l'Afrique ancienne et ce livre rêvé, compliqué à faire, il nécessitait de réunir voilà toute une série de toute une série de contributrices et contributeurs spécialistes de différentes régions d'Afrique, de différentes périodes, spécialistes de différentes disciplines aussi, parce que pour des raisons sur lesquelles on reviendra, il est pas possible d'écrire l'histoire de l'Afrique avec un seul angle et une seule une seule de, un seul type de, de, de documentation. Et ce livre, ce livre ample, ce livre, bah, nécessitait un éditeur qui ait aussi le savoir-faire pour faire ça et, et notamment iconographique, notamment cartographique. Et donc la rencontre s'est faite comme ça. Et puis ensuite, voilà, ensuite il a fallu élaborer un sommaire, il a fallu contacter des auteurs en France et puis ailleurs dans le monde, commander les chapitres et puis lancer tout le travail éditorial et puis concevoir une iconographie et concevoir une cartographie ça paraît court et long c'est-à-dire qu'il y a des projets éditoriaux euh, voilà qui peuvent prendre 10 ans ou 20 ans mais en même temps dans ces dans ces trois années là et euh, je pense que euh, aucune des contributrices et aucun des contributeurs ne me démentira ça représentait beaucoup beaucoup de, de travail avec une armée chez Belin derrière voilà qui 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 travaille pour pour faire avancer le le projet Donc ça veut dire réunir des spécialistes avec un certain nombre de
0: de contraintes, alors comment avez-vous vécu cette fabrication du livre Joséphine Le Sûr par exemple
3: c'est la première fois que je participais à un livre et que ça adressait vraiment à un grand public. Oui. Et euh, donc à la différence des articles ou des chapitres qu'on peut faire dans les revues très spécialisées où on doit citer nos sources quasiment à toutes les lignes, euh, avoir un langage très très pointu. Là, la difficulté, mais à la fois aussi le, le, côté, euh, le défi qui était vraiment intéressant, qui était de communiquer à la fois dans un format assez court et compréhensible par tous, bah, le thème sur lequel on nous avait demandé de travailler c'était très très motivant et très stimulant Marie Landora oui, j'ajouterais qu'en plus, on était très bien
1: accompagnés. Je dirais qu'il y avait toujours François-Xavier euh, qui venait en première relecture, Judith Simoni également, en seconde relecture, avec euh, des remarques mais bienveillantes, évidemment, pour nous aider à euh, faire quelque chose qui, qui s'adresse à un public plus large. Et ça, c'était, c'était c'était très plaisant, en fait, d'avoir un retour immédiat sur ce qu'on écrivait. Donc ça ça, ça a demandé beaucoup d'allers et retours, mais en même temps, c'était des allers-retours, je dirais, euh, très
0: intéressants pour nous. Alors, vous l'avez dit, ça veut dire réunir un certain nombre de spécialistes, c'est une histoire que vous avez faite, mais il n'y a pas que des historiens, François-Xavier Fauvel
2: Non, alors parce qu'effectivement c'est l'un des c'est l'un des défis de l'histoire africaine que d'avoir affaire à des 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 registres de documents très différents les uns des autres. Alors l'écrit d'abord, parce qu'il y a de l'écrit en Afrique, contrairement à ce qu'on peut parfois entendre ou croire. Bon, il y a de l'écrit en Afrique, hein, mais l'écrit reste rare dans la plupart des dans la plupart des sociétés. Il faut donc faire appel à d'autres de matériaux. Et ces matériaux, c'est notre travail euh, de différents spécialistes de le transformer en document, c'est-à-dire en quelque chose qui va nous parler de sociétés passées, qui va nous permettre parfois de reconstituer des pans de certaines activités euh, des sociétés euh, passées. Et ces matériaux, ça peut être par exemple des matériaux euh, matériels pour le coup, comme des sites archéologiques ou des objets, des fragments, des déchets, des bouts d'os, des choses comme ça. Euh, ça peut être euh, des choses absolument euh, euh, infimes, ça peut être des pollens, ça peut être des graines. Bon, mais ça peut être aussi des images gravées ou peintes sur des sur des rochers. Ça peut être aussi un matériau immatériel, par exemple les les, les récits oraux, les trad- ce qu'on appelle les traditions orales, qu'on peut collecter dans certaines sociétés euh, africaines. Ça peut être aussi des langues. On peut collecter des mots, on peut collecter des grammaires, on peut comparer deux langues terme à terme, et puis on peut à partir de là reconstruire des des mots qui ou, ou des structures de langue qui aujourd'hui ne sont plus présents. Dans les sociétés, mais qui, mais qui ont été parlées à un moment donné, qui nous disent des choses sur sur les pratiques des des sociétés de temps plus anciens. Donc voilà. Donc il faut il faut faire avec cette diversité là. Et comme il n'est pas question que chacune et chacun des spécialistes soit spécialiste de tout, eh bien il faut faire appel à des gens qui se sont spécialisés dans chacune de ces disciplines là. L'histoire de l'Afrique impose ça, impose ce travail collectif et pluridisciplinaire. Alors vous Joséphine Le Sur, vous, a, vous appartenez à un laboratoire d'archéozoologie
0: et d'archéobotanique, donc vous avez des spécialités particulières qui pouvaient s'inscrire dans ce dans ce livre proposé par les éditions Belin.
3: Tout à fait. Donc archéozoologue, globalement, travaille sur les restes animaux, souvent les, les ossements, très rarement sur les restes de peau, de poils, ça se conserve beaucoup moins bien. Donc les ossements, et ces ossements vont nous raconter. Euh, à la différence de la paléontologie qui va être vraiment sur l'évolution des espèces, nous notre notre angle d'attaque, je veux dire, c'est la relation homme-animal. Donc ces ossements, on va les étudier quand ils proviennent vraiment de sites archéologiques, donc de sites d'occupation humaine. Alors très souvent, c'est les restes de poubelles, c'est ce que les gens ont mangé. Mais ces restes de poubelles, ils vont nous raconter beaucoup de choses sur les relations animales, à la fois sur l'environnement d'où ils viennent, si ces animaux sauvages, à la fois sur euh, le, leur utilisation, s'ils ont été consommés, si leur, leurs eaux ont été utilisées pour faire des matériaux, si les animaux, notamment domestiques, ont été élevés pour le lait, pour la traction, pour le transport, etc. Donc en fait, c'est tout un pan... De, de la relation de l'homme et de son environnement, de son économie alimentaire et éventuellement, je pense qu'on en reparlera après aussi de ses croyances, de ses pratiques funéraires qui peuvent être abordées à travers ces ossements animaux. Et puis récemment on a développé enfin on a beaucoup de développement de techniques tout à l'heure François-Xavier parlait de pollen on va même maintenant, on va dire dans l'encore plus petit parce qu'on travaille sur de la paléogénétique sur les protéines, sur les isotopes sur les datations à partir des ossements donc toutes ces analyses moléculaires notamment qui nous permettent d'aller plus loin dans la reconstitution des relations animal
0: D'accord. Et vous, Marie-Laure de Rhin, quelle était votre patte particulière, la spécialité que vous Alors, avez mise moi, en valeur
3: moi, ma spécialité, c'est plutôt l'écrit
1: euh, dans la société éthiopienne. Comme vous le disiez, c'est... c'est pas forcément quelque chose à laquelle on s'attend quand on parle de l'Afrique d'avoir de, de l'écrit en Afrique. Bon, l'Éthiopie fait partie de ces sociétés où l'écrit arrive très tôt en fait, puisque on a de, des inscriptions sur pierre au moins vers le troisième, quatrième siècle, peut-être un petit peu avant, mais on les date pas très très bien. Et puis moi, je travaille essentiellement sur les manuscrits en fait, qui sont produits en Éthiopie pendant la période médiévale. Alors je, je me Permet de parler de médiéval pour pour ce qui est de l'Éthiopie parce que euh, ça fait plutôt sens euh, du fait en fait de la christianisation euh, du royaume euh, au IVe siècle. Disons euh, toute la période entre le euh, la fin d'Aksum au VIIe siècle jusqu'au XVe siècle correspond à un Moyen Âge éthiopien qui qui n'est pas t- tellement différent. Enfin euh, en tout cas qui est concomitant au Moyen-Âge que l'on voit en Occident, par exemple.
0: Alors, justement, on vient de, d'évoquer euh, ce faisant ou chemin passant euh, la question de la périodisation. Alors C'est une question qui est cruciale. On explose un peu notre cadre de pensée habituel, qui est le cadre universitaire avec les quatre euh, sacro-saintes périodes Antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, époque contemporaine. Là, ça ne, ça ne fonctionne plus, François-Xavier
2: Fauvet. Non, Ça ne fonctionne pas très bien, il faut, il faut, il faut bien le dire. Alors le, le, le livre se donne deux bornes chronologiques. Une euh, en amont qui est 20 000 avant le présent et une en naval qui est le XVIIe siècle. Je vais commencer par la fin. Pourquoi le XVIIe siècle D'abord, parce que, bon, d'abord, il y avait une contrainte éditoriale. La collection, la collection, ça s'appelle Monde Anciens, ça, ça englobe jusqu'au Moyen-Âge, mais ça va pas euh, au-delà du Moyen-Âge. Néanmoins, ça n'est qu'une contrainte éditoriale, et on aurait pu très bien euh, la circonvenir. Il y avait une contrainte plus intéressante que ça, qui est documentaire, c'est que, lorsqu'on réfléchit à l'histoire africaine, on pense période coloniale, donc on se dit, voilà, 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et puis on pense avant. Et avant est une espèce de grand avant, dans lequel on ne sait pas très bien comment on désignait, qu'on appelle parfois époque précoloniale, bon. comme si tout ce qui s'était passé dans les millénaires et les siècles avant, euh, avant l'arrivée des colonisateurs était un, était un vague tout et relativement indifférencié. En réalité, ça ne marche pas comme ça, et, et à l'épreuve des faits, ça ne résiste pas. Et en fait, il y a, y, a, y, a y a une césure chronologique qui est importante qui est du côté du XVIe-XVIIe siècle. Alors je ne peux pas l'arrêter à l'année près comme on fait, comme on convient de faire pour, pour arrêter le Moyen Âge européen en 1492. Néanmoins, vers le 16e siècle, il se passe des choses dans différentes régions d'Afrique et notamment une modification complète de la géopolitique. Une carte de l'Afrique au XVIIe siècle, c'est pas du tout la même chose qu'une carte de l'Afrique au XIVe. Il se passe aussi d'autres choses avec l'émergence de nouveaux, d'abord l'émergence de nouveaux pouvoirs, l'émergence de nouveaux flux économiques et puis surtout une masse documentaire produite par l'arrivée de des acteurs occidentaux, les Portugais, les Hollandais, les Français, les Danois, les Brandebourgeois, etc., etc. et puis et puis des comptoirs et puis et puis une masse de ce qu'on appelle des récits de voyage. Donc à partir de ce moment-là, il y a une il y a une il y a un régime de documentation, un régime documentaire qui s'impose qui modifie complètement la façon de, de raconter l'histoire et qui modifie complètement les défis que représente l'histoire ancienne de l'Afrique. Et ces défis, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est ceux de faire appel à des registres de sources très différents les uns des autres, à faire appel à du fragmentaire, bon, et à jouer avec ce fragmentaire sans tricher pour arriver à reconstituer des états passés des sociétés. Et partant de là, lorsqu'on a affaire avec de l'archéologie, avec de l'archéozoologie, avec de l'archéobotanique, avec de la génétique, avec de la linguistique comparée, la question qui se pose, si Jusqu'où est-ce qu'on peut remonter Il aurait été artificiel de commencer il y a 2000 ans, il aurait été artificiel de commencer il y a 3500 ans. Donc on est remonté jusque-là où on pouvait remonter, c'est-à-dire ben, il y a à peu près 18 000 ans. L'archéologie nous permet de remonter jusque-là, la linguistique comparée nous permet des hypothèses aussi vers ces, vers ces étages assez assez anciens, c'est-à-dire à ce moment où, après après un grand épisode climatique, qui s'appelait dans l'hémisphère nord le maximum, dernier maximum glaciaire, c'est le moment où l'eau était stockée sur les pôles. Euh, elle circulait peu autour du globe et en Afrique, ça se caractérisait par un épisode aride, par très très peu de pluie, un épisode aride et un très très grand Sahara. Un Sahara deux à trois fois plus grand qu'aujourd'hui. Et après cet épisode-là, on, on voit le peuplement de l'Afrique se mettre en place, voilà et, on, et, et ce peuplement de l'Afrique qui se remet en place à ce moment-là, on est capable d'aller le chercher avec des méthodes, euh, en utilisant les sources que sont euh, l'archéologie, en étudiant les Outils en pierre, en étudiant les langues, en étudiant les gènes, etc. Mais et pourquoi pas remonter plus loin finalement à Homo sapiens Pourquoi n'avez-vous pas fait ce,
0: ce choix-là qui paraissait peut-être évident comme ça, spontanément, et qui ne l'est peut-être pas hein.
2: Oui, alors, alors, alors d'abord, il y, a ce, il y a cet horizon stratigraphique, hein, que, voilà, remonter dans le temps, remonter par strates, jusqu'au plus loin où on peut remonter. On se heurte avant euh, 18 000 ans, on se heurte à, cette, à, ce, à ce grand épisode après lequel on ne reconnaît plus rien. C'est-à-dire que le Sahara est vide, hein, le Sahara est mais matériellement vide d'hommes. Donc de toute façon, on se heurte. À un, à un mur documentaire avant cette époque là et puis il y a autre chose aussi il y a un leurre que nous voulions éviter c'est le leurre des origines voilà, c'est que euh, il est assez euh, fréquent, il est un peu trop commode voilà, de faire appel toujours aux origines, c'est-à-dire de rappeler que l'Afrique c'est l'origine de la lignée, enfin de l'hominisation euh, il y a 3 millions d'années et quelques, c'est, c'est l'origine aussi de l'homme moderne, bon, euh, il y a cent mille ans, bon, mais, mais se, se focaliser de façon exclusive ou excessive sur ces origines nous fait oublier que s'est, il s'est passé quand même des choses euh, en, en Afrique. Euh, ce mythe des origines euh, nous, euh, nous fascine parce que nous donne l'impression que quelque chose est sorti à plusieurs reprises du berceau africain pour aller s'amuser dans le reste du monde, euh, peupler l'Europe, peupler l'Eurasie, peupler l'Australie, peupler l'Amérique peindre des cavernes dans le sud de la France et en, et, et en Espagne. On oublie que pendant ce temps, pendant que toutes ces choses-là se passent ailleurs, l'homme moderne est aussi resté en Afrique, il a aussi fait des choses. Donc ça justifiait de remonter dans le temps pour rappeler ces choses-là et ne pas en même temps se laisser trop fasciner par le mythe des origines. Oui, d'accord. Et Joséphine Le sûr, pour vous, cette, euh, cette chronologie fait sens aussi
3: Oui, oui, elle fait sens. Moi qui travaille dans différents pays, j'en viens de, de l'Égypte, au Soudan, au cœur de l'Afrique jusqu'à la Namibie, comme disait François-Xavier, c'est effectivement une période 18-20 Ans, on voit vraiment un grand changement dans l'occupation lié au changement climatique, aux réinstallations d'environnements plus propices à l'occupation humaine. Dans ces millénaires, je veux dire, de ces dix premiers millénaires, on va voir vraiment l'installation enfin des, des grandes innovations technologiques, notamment sociales, culturelles, qui vont mettre en place progressivement, ce qu'on va voir après apparaître, notamment les, les, les premiers, la première urbanisation avec l'Égypte ancienne, etc. Et des choses, d'ailleurs, qu'on, qu'on, qu'on ne connaît pas forcément beaucoup. Même les archéologues qui ne travaillent pas en Afrique ne savent pas qu'on a de la céramique depuis le dixième millénaire avant Jésus-Christ. C'est-à-dire bien avant ce qu'on peut avoir au Proche-Orient, en Europe, et que ça a été une, je dire, une invention euh, en Afrique, plutôt dans l'Ouest, mais qu'on retrouve aussi dans l'Est quelques, quelques siècles après, qui n'est pas forcément lié aux premiers agriculteurs, comme c'est le cas au Proche-Orient et comme c'est le cas aussi en Europe. En fait, on est dans des contextes très différents. On a aussi des grandes évolutions au niveau de l'outillage lithique, au niveau du rapport à l'environnement, une exploitation intensive des céréales sauvages, euh, des animaux, etc. Et en fait, on a une mise en place vraiment d'un contexte social et culturel qui est tout à fait primordial pour étudier la suite des civilisations qui vont se mettre en place en Afrique à des périodes un peu plus récentes. Donc c'était vraiment important, je pense, de remettre dans le contexte cette préhistoire relativement récente, qui n'a que 20 000 ans, si je peux dire, mais c'était vraiment important de le mettre dans ce contexte-là.
0: D'accord. Alors, on a l'impression, en vous écoutant et puis en lisant aussi votre introduction, François-Xavier Fauvel, que, évidemment il s'agissait de dire « l'Afrique » à une histoire, alors moi ce que j'ai ressenti mais c'est une vision tout à fait euh, partielle j'ai ressenti qu'il y avait aussi une forme de réponse au fameux discours d'un ancien président de la république Nicolas Sarkozy pour ne pas le, le nommer le fameux discours de Dakar de juillet 2007 et qui semblait dire hein, que l'homme africain n'était pas assez entré dans, dans l'histoire, est-ce qu'il y a ça derrière ou, ou pas du tout, est-ce que c'est une considération qui n'a pas été oui, Il y,
2: y a dans le livre une une réponse, euh, mais pas forcément une réponse à ça, parce que ce, ce, ce discours nous a tous frappés voilà, comme, comme spécialiste du, du passé des sociétés africaines, comme il a frappé aussi comme il a choqué en, en Afrique et, et ailleurs, mais je dirais ce qui est choquant c'est pas tant euh, que ce discours ait pu être prononcé ce qui est choquant c'est, que, c'est qu'il y ait eu une place dans la société pour le rendre audible que ce discours était en quelque sorte attendu, ce discours a été relayé et ce discours trouvait de l'écho bon. et que ce discours ait eu une place dans notre société c'est ça qui était véritablement choquant et c'est ça qui appelait en effet pas tellement une réponse pièce à pièce au discours de Nicolas Sarkozy, mais surtout euh, bah, de constater que euh, si on pouvait dire ça, si on pouvait entendre ça, c'est parce que les savoirs sur les sociétés africaines n'étaient pas disponibles dans la société. Et le livre, en ce sens, répond à ça. C'est rendre des savoirs disponibles. Alors Comment le rendre disponible ben, Comme souvent, il ne faut pas forcément toujours répondre, euh, s'inscrire dans les termes du débat quand ils ont été euh, mal posés. En l'occurrence, euh, dire « l'Afrique a aussi une histoire » n'est pas la bonne solution parce, que, parce, que, parce qu'on se trompe de chemin en disant ça. Évidemment, l'Afrique a une histoire Mais c'est surtout qu'il y a des histoires en Afrique, il y a des histoires en Afrique. Comme le disait à l'instant Joséphine, voilà, il y a des singularités, des, il y a des innovations très importantes qui apparaissent il y a plus de dix millénaires, et ces singularités et ces innovations-là qui parfois s'entrecroisent, qui se démultiplient en Afrique, il était important de les reconstituer. Il y a des trajectoires historiques différentes. Voilà. Mm-hmm. Ces trajectoires historiques différentes, il était important de les montrer dans leur pluralité. Donc voilà, donc la bonne réponse c'est pas de dire il y a une histoire en Afrique, c'est la réponse c'est de dire il y a des histoires en Afrique. D'accord. Et en même temps, peut-être
0: que mon argument n'est pas tout à fait fondé, mais en même temps quand on regarde la liste de vos auteurs ce sont une grande majorité en tout cas ce sont des européens est ce que ça ne pose pas un problème ou est ce que c'est un faux problème enfin comment comment répondre à ça
2: alors cette question là elle s'est posée dès que euh, au moment de l'élaboration du sommaire je me suis demandé région par région période par période voilà qui était spécialiste de telle ou telle région ou, euh, ou période ou phénomène historique et il a bien fallu constater dans la plupart des cas comme il n'y avait pas forcément d'africains disponibles pour telle ou telle euh, période ou, euh, ou région en même temps constatons que le, le, le milieu des spécialistes de l'histoire ancienne de l'Afrique, avant le XVIIe siècle, est relativement restreint, est relativement concentré dans quelques pays du monde. En particulier, on peut constater ensemble qu'il y a très très peu d'endroits dans les universités africaines où il y a des titulaires de postes spécialistes de l'histoire ancienne. Pourquoi ça ben c'est, c'est d'abord la faillite d'un, d'un investissement de l'État dans des études plus longues, dans des études plus exigeantes, dans des apprentissages qui ne sont pas forcément rentables. Que faire avec une thèse d'archéozoologie quand quand vous sortez diplômé du si vous sortiez si vous deviez sortir diplômé d'une université dans un pays qui n'offre déjà pas de travail à des gens qui sortent avec une thèse d'histoire contemporaine donc donc il y a certainement là des, des là des des lacunes de des, des politiques de recherche des politiques d'enseignement supérieur dans toute une série de régions pas que en Afrique hein c'est c'est le cas aussi dans les autres pays du monde ce désinvestissement relatif à l'égard de à l'égard de l'histoire ancienne de l'Afrique se paye de cette façon là aussi, c'est-à-dire le faible nombre de spécialistes africains de ces périodes-là.
0: D'accord. Alors, disons un mot aussi euh, sur les conditions de, de votre travail. Euh, comment fait-on de, de l'archéologie, de l'archéozoologie en Afrique comment, comment ça se passe peut-être, peut-être Marie-Lordera, Joséphine oui. Le Sûr hein. marie
1: il faut Il faut aller sur le terrain, hein, ça, c'est, c'est l'essentiel en fait, mais c'est aussi ce qui est passionnant. C'est-à-dire que euh, travailler par exemple en France, on peut aller euh, évidemment sur le terrain, on peut aller sur le terrain des archives ou sur le terrain de l'archéologie voilà, mais allez en... Aller en Afrique, ça c'est, c'est le petit plus. En tout cas, personnellement, moi, c'est, c'est aussi ce qui fait que je me suis intéressée à, à l'histoire de l'Afrique et que j'ai choisi l'Éthiopie après pour pour la question de l'écrit en particulier. Mais donc, le terrain, c'est ce qui nous raccroche vraiment à cette histoire et qui nous permet de travailler de et en plus de travailler généralement pas de façon isolée. C'est-à-dire que, par exemple, je suis déjà allée sur le terrain avec François-Xavier. Joséphine travaille sur l'un des projets sur lequel je travaille également, voilà. Donc, le terrain, c'est aussi le moyen de faire un travail collectif et de faire un travail transdisciplinaire, à la fois d'historien, d'archéologue, d'archéozoologue, palinologue si, si nécessaire, linguiste, etc. Et c'est ça qui est passionnant.
0: D'accord. Joséphine, sur peut-être sur cette question, vous êtes une Petite communauté, finalement,
3: vous retrouvez souvent sur des projets similaires euh, Oui, oui, je pense que sur la préhistoire récente, notamment, euh, on n'est pas extrêmement nombreux. Moi, dans ma discipline, en plus, on est encore mmh. moins nombreux. Donc, moi, je suis amené à intervenir avec pas mal d'équipes différentes, françaises ou, ou étrangères. Mais aller sur le terrain, c'est... c'est c'est fondamental d'abord bah, il faut bien chercher il faut bien trouver nos sources il faut bien les, les découvrir les mettre à jour Donc, c'est aller sur sur les sites trouver les sites faire de la prospection ce qu'on appelle par différents moyens que ce soit euh, par images satellites en allant euh, étudier les, les les formations géologiques par exemple qui sont susceptibles d'avoir des grottes ou... Euh, qui sont susceptibles elles-mêmes d'avoir été occupées par les humains. Donc il y a tout ce travail en amont. Et après, la fouille en elle-même est, est, est absolument indispensable. et Je pense qu'en plus, même en tant que spécialiste, de, de participer à la fouille permet aussi de se rendre compte d'avoir une approche vraiment directe sur son matériel, et de, de, de collaborer comme le disait Marie-Laure directement avec avec les autres spécialistes et d'avoir une approche beaucoup plus concrète, ne serait-ce que du paysage où où les gens ont vécu de leur environnement euh, actuel, même s'il a il a évolué, mais euh, de, de, des distances, du contexte, etc. Donc c'est 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 absolument indispensable. Après il y a, donc il y a la partie fouille et après il y a toute la partie étude du matériel en lui-même qui va se faire dans des musées, donc soit dans des musées, euh, soit dans les maisons de fouilles dans les musées, dans les pays dans lesquels on travaille, soit éventuellement s'il y a un accord avec les pays, on peut ramener le matériel en France, l'emprunter pour quelque temps pour pouvoir l'étudier aussi euh, dans les structures françaises.
0: D'accord, alors terminons peut-être cette présentation générale euh, en disant un mot quand même du, du titre, ou plutôt du sous-titre, qui peut paraître peut-être, François-Xavier Fauvel, un peu mystérieux de lacacus au Zimbabwe alors, dites-nous un mot de lacacus parce que forcément que
2: certains auditeurs ne voient pas très bien de quoi il s'agit. D'abord, euh, de l'Acacus au Zimbabwe, ça fait de A à Z. Bon, tout à fait, Mais, bien euh, trouvé. C'est, bon. voilà, c'est pas mal trouvé. Et, euh, et en outre, ce, ce, ce sous-titre était fait pour illustrer l'ampleur à la fois chronologique et géographique du propos du, euh, du livre. Donc outre que ça montre l'amplitude alphabétique voilà, de A à Z du, euh, de, du, du livre, l'Acacus est un massif montagneux dans le centre-ouest de la Libye. Bon, et c'est un massif montagneux qui était particulièrement occupé, hein, au moment du Sahara vert. Donc, il y a, il y a de ça, 8 à, 8 à 10 000 ans, bon. Donc là, des groupes s'y sont rencontrés, de chasseurs, cueilleurs, etc. Et puis ensuite, de sociétés pastorales qui, euh, bon, et qui, euh, qui ont tous laissé euh, des témoignages euh, très, très importants sur les, sur les parois rocheuses. Donc, des gravures ou des peintures, etc. Et puis, lorsque le Sahara a cessé d'être vert, ben, ces documents, eux, sont restés. Donc, de, de Carrefour. De société, cet endroit est devenu un conservatoire à ciel ouvert de documents, qui sont des documents qu'on peut aujourd'hui travailler et qu'on peut exactement comme des sources écrites, qu'on peut aller voir, qu'on peut décrire, qu'on peut photographier, qu'on peut éditer exactement comme des, comme des sources, comme des sources écrites. Puis à l'inverse, le Zimbabwe, donc là, c'est à l'autre bout du continent, c'est dans la partie australe du continent, c'est au Zimbabwe actuel. C'est aussi l'autre bout de la chronologie puisque c'est un royaume de la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e, siècle qui était établi sur les hauts plateaux du Zimbabwe et qui est caractérisé par ces formidables forteresses en pierre, en pierre sèche, là voilà, qui sont, qui sont bâties. On en compte une centaine qui sont sur le haut plateau du Zimbabwe lui-même, un petit peu au Botswana, un petit peu dans l'escarpement de la plaine du, du Mozambique à l'est. On sait pas très bien quelle était la structure politique. On devine une structure féodale, royale, quelque chose un petit peu pyramidal. Mais en revanche, l'archéologie nous renseigne abondamment sur ces, sur ce site où des élites thésaurisaient Manilles en fer, et puis échanger à longue distance. On a retrouvé, notamment dans le site de Grand Zimbabwe, qui donne l'impression d'avoir été une capitale. On a retrouvé du mobilier importé, voilà, qui venait de Chine, qui venait de Perse, etc., etc. Donc voilà, donc on a là ro- quelque chose qui ressemble, qui évoque un royaume avec une architecture monumentale pour la fin de pour la fin de la période. Bon bah
0: écoutez très bien, je crois que le décor
2: est magnifiquement
0: planté. Alors avant de se promener dans ces continents d'histoire, je vous propose de marquer une première pause musicale dans cette émission Éclats d'Histoire sur Ali FM avec un titre du chanteur éthiopien Mahmoud Ahmed, l'un des chefs de file de ce qu'on appelle l'Ethio Jazz, un titre paru en 1975, c'est Erre Mela Mela sur ali FM.
4: Ere mi la, se ke la ke la nerku. Ere mi la, yanchi beni tenchu. Ere mi la, la epe la ni. Ere mi la, musica. Ere mi la, destai yanchi neshi. Ere mi la, chreda la, vela. Ere In the middle I'll feel good Ligon figure, and don't make a Eremila, up. Eremita, and don't make a made up. Eremita, Ere era baby tema. Ere me la, mena menun delaho. Ere me la, te gavi an cigara. Ere me la, me honun nechataho. Ere la, vera. Ere me la, vera. Alfredo, que fequerei cantilena? la, Indo me la, que
0: là, mais sur AliGrefM, FM. Vous écoutez Éclat d'Histoire, l'émission d'Histoire de la station et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Laure Derat, directrice de recherche au CNRS, de Joséphine Sur, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et de François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes tous les trois directeurs et co-auteurs du magnifique volume L'Afrique Ancienne, de l'Akakus au Zimbabwe, 20 000 avant notre ère, 17e siècle, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin, dans la série « Mondes anciens ». Alors, on vient de planter, en quelque sorte, le décor, de manière extrêmement précise, je pense, et on va maintenant voyager dans ces continents de l'histoire africaine, et on va proposer un voyage avec différentes escales. Évidemment, votre livre en dit beaucoup plus que ce qu'on va en dire, mais c'est une première, une première étape en tout cas. Alors, vous commencez, François-Xavier Fauvel, c'est un choix qui a sans doute son
2: importance. Vous commencez par euh, l'Egypte. Pourquoi, pourquoi ce choix? Alors, d'abord, ce, ce livre fait un, fait un choix, je dirais, plus, encore plus sérieux que ça. C'est celui de ne pas accepter la division entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Entre l'Afrique soi-disant blanche et l'Afrique soi-disant noire. Bon pourquoi nous n'acceptons pas ce choix-là Parce que, parce que ce choix-là, il est aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que la fabrication du Le Sahara, c'est aussi un produit de de, de l'histoire et les sociétés qui ont vécu, qui ont traversé, qui ont habité le le, le Sahara au cours des derniers millénaires et qui l'ont traversé au cours des, des des deux derniers millénaires sont les sociétés qui font aussi partie de l'histoire. Donc, par conséquent, pour restituer tout ce phénomène-là dans sa dans son dans son historicité, on ne pouvait pas accepter de ne s'intéresser qu'à la partie sub, subsaharienne. Il fallait donc réenglober d'autres Afriques qui étaient les parties au nord du dans le Sahara et puis au nord du du Sahara et puis euh, se posait un autre problème qui était que bah, l'Égypte est un est, est à elle seule un continent d'histoire un continent documentaire qui a tendance à écraser un petit peu le, le reste et puis problème éditorial l'Égypte avait déjà eu son volume dans la collection de Mondes Anciens alors que fallait-il faire fallait-il ne s'occuper, traiter toute l'Afrique dans, dans, le, dans le volume en découpant un petit peu artificiellement le territoire de l'Égypte qu'on aurait laissé en, en blanc. Non, on ne pouvait pas faire ça. Donc j'ai fait, un, j'ai, j'ai fait un autre choix qui était de faire appel précis à l'auteur, Damien Agut qui avait précisément écrit coécrit le volume sur, sur l'Égypte ancienne et, lui, et je lui ai demandé de, de faire à nouveau un chapitre qui, cette fois-ci, réfléchirait précisément à cette question de l'articulation entre l'Égypte et, et les régions voisines et de mettre cette problématique-là voilà, en, en évidence dans son chapitre 1. D'accord. Alors,
0: par la suite, l'approche est à la fois mi-chronologique, mi-géographique, avec des chapitres consacrés à, la, à l'Afrique, l'Afrique antique, et puis avec un chapitre aussi, bien sûr, consacré à l'Afrique comme terre comme terre d'Islam. Alors, peut-être on peut revenir, on fait évidemment des, des choix aussi dans cette dans cette émission, sur ce fascinant, je trouve, royaume d'Aksum, qui connaît une forme d'apogée dans les premiers siècles après après Jésus-Christ, et qui voit la conversion de de son roi bon, au IVe siècle, Marie-Laure Ra. Alors, est-ce qu'on pourrait présenter de manière un peu peut-être, je sais pas, stimulante, ce, ce fascinant royaume
1: Alors, stimulante, je vais essayer. Non, Mais oui. Euh, le royaume d'Axoum, on, on le connaît euh, pas seulement au moment de sa christianisation. C'est, c'est, un, c'est un royaume qui se développe euh, au début du premier millénaire, fin du fin du millénaire avant Jésus-Christ, euh, premier siècle après Jésus-Christ, et qui, euh, comment dire, qui est un royaume commerçant. En fait, euh, il est en lien euh, via la mer Rouge avec euh, l'Empire romain euh, et euh, avec euh, toutes les sociétés côtières de la mer Rouge et de la Méditerranée orientale exportant euh, éléphants Ivoire, or, esclave, dès cette époque. Et donc, c'est un royaume qui se développe sur cette base commerciale. Et dans sa relation avec euh, l'Empire romain d'Orient, développe également un monnayage trimétallique, emploie en, le grec pour euh, représenter euh, son pouvoir, euh, enfin, le pouvoir du roi, en tout cas, lors de victoires, par exemple. Et puis, euh, eh bien, puisque ce, ce, ce royaume est installé sur les côtes et qu'il est en relation avec les sociétés euh, du pourtour méditerranéen oriental et de de la mer Rouge. Très vite, il est aussi touché par ce qui se passe dans ces régions et en particulier le christianisme. Et donc le christianisme touche Axum euh, au IVe siècle via en fait des commerçants qui échouent sur les côtes de la mer Rouge et euh, qui euh, peut-être échouent pour certains et d'autres sont déjà installés là parce que c'est un comptoir de commerce. Et du coup. Euh, petit à petit la christianisation prend se développe dans, dans dans la région par ce biais finalement le commerce c'est souvent un puissant vecteur pour faire circuler les idées
0: ouais, ouais. et qu'en est-il du royaume d'axoum ensuite dans les siècles ultérieurs
1: alors le, le royaume d'axoum c'est un royaume qui décline on, on sait pas enfin on sait on sait et on ne sait pas très bien pourquoi c'est-à-dire que au 7e siècle sur plusieurs sites on voit de, des abandons c'est-à-dire que, d'un seul coup, il n'y a pratiquement plus rien, plus personne. On donne plusieurs explications à ces abandons euh, au VIIe siècle. Première explication, c'est la montée de l'Islam sur euh, l'autre côté de la, de la mer rouge et, euh, en lien avec l'Islam, le, euh, la conquête arabe qui fait que euh, la, l'ensemble, en fait, des côtes de la mer rouge deviennent, enfin, sont sous contrôle euh, des commerçants arabes qui étouffent complètement euh, ce petit royaume chrétien et donc il y aurait eu un repli en fait du royaume chrétien écarté euh, du commerce l'abandon euh, du monnayage, euh, au fur et à mesure voilà euh, la disparition de de cette euh, entité politique bon ça c'est l'une des explications je dirais elle est, elle est à mon avis c'en est qu'une mais mmh. c'est vrai que les autres on les on les identifie encore assez mal il y a euh, des, des questions euh, sans doute environnementales euh, il y a euh, pour certains une grosse épidémie, euh, peut-être la peste justinienne, sans doute un faisceau de facteurs qui explique qu'à un moment donné, au 7e siècle, s'effondre cette entité politique. Mais enfin, l'entité qui s'effondre ne veut pas dire que pour autant, euh, il n'y a plus personne qui vit euh, dans cette région. — Oui, parce qu'en en en même temps, le pouvoir. christianisme
2: s'enracine. — Le
1: ah. christianisme s'enracine. L'islam arrive également. Et euh, en fait, euh, cette période qu'on connaît mal de, du 7e siècle et du déclin euh, du royaume Aksoumine donne naissance, en fait, à quelque chose qui... Euh, à découvrir et qu'on est en train de découvrir, je pense, mais qui euh, est une société, euh, finalement, euh, plusieurs sociétés, je pense, euh, qui, euh, à la fois, euh, se christianisent, s'islamisent et euh, développent des formes de pouvoir qu'on doit encore euh, identifier.
0: Donc cette période un petit peu obscure, ça court jusqu'au... 12e siècle 13e
1: Oui, grosso grosso modo, jusque 11e, 12e siècle. D'accord. On est un peu dans le flou. C'est à la fois une période obscure, mais en même temps, c'est, c'est une sorte de, de grand laboratoire où, se, où justement se mettent en place des structures politiques que, que l'on saisit une fois qu'elles sont en place et vraiment bien établies à partir du 12e siècle. D'accord. En ce qui concerne d'un côté les sociétés musulmanes, avec un certain nombre de sultanats qui se sont qui s'installent, en fait, le long des voies commerciales, mmh. en particulier. Et puis, par ailleurs, un royaume chrétien, ou peut-être plusieurs royaumes chrétiens, on ne sait pas très bien, il y en a un, en tout cas, qui s'affirme vraiment avec la dynastie des rois Agoué qui règne XIIe, XIIIe siècle, et qui sont, en fait, l'aboutissement d'une renaissance du christianisme après le déclin axoumite du VIIe siècle.
0: Donc, dans le monde éthiopien, se côtoient des chrétiens des musulmans, des païens aussi
1: Oui, euh, effectivement, c'est la, la christianisation euh, du IVe siècle n'engendre pas immédiatement une conversion complète de l'ensemble de la société. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose qui euh, s'enracine, comme le disait François-Xavier, mais en même temps qui se fait très progressivement. Et qui plus est, le christianisme arrive dans un contexte où, évidemment, les gens euh, ont d'autres religions, qu'on connaît en fait assez mal encore. On connaît à peu près la religion des rois avant avant l'arrivée du christianisme, une religion qui est très liée aux religions sabéennes, euh, mais celle des populations, euh, qui, qui sans doute n'était pas qu'une seule religion, mais on peut penser qu'il y avait... Euh, plusieurs euh, manières de, 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 de vouer des cultes euh, à différents dieux, etc. Donc euh, voilà, on connaît quand même assez mal. Mais ce dont on est sûr, c'est que au XIIe siècle, euh, lorsque euh, le christianisme donne... Enfin, qu'un, qu'un royaume se développe sur, sur la base du christianisme, que des sultanats euh, musulmans euh, se mettent en place, il y a également... À ce moment-là, en Éthiopie, de très puissantes sociétés qui, elles, euh, sont restées païennes. Et on dit païen parce que on a, on a du mal à les qualifier autrement. Hein, donc oui. on, c'est, c'est un côté qui. qui c'est qui un
0: qualificatif est... par défaut. Voilà, peu. c'est un
1: qualificatif par défaut. Ça n'est absolument pas péjoratif. Hein, oui. C'est la manière dont on peut parler euh, des païens dans l'Empire romain euh, et oui. la, les religions païennes. Ça n'est pas quelque chose de péjoratif. Donc, faut vraiment pas le penser comme ça. Mais c'est une manière de parler de, de, de façon un peu parapluie d'un ensemble de sociétés et d'un ensemble de religions qu'on ne connaît pas très très bien.
0: À la fin du du Moyen Âge, vous avez utilisé quand même cette expression, donc je la reprends oui, avec toutes les réserves qu'on, qu'on peut avoir, bien sûr. À la fin du, du du Moyen Âge, quelles sont vos sources un peu pour considérer ce monde, ces ces mondes éthiopiens Alors, on,
1: on a de la chance euh, s'agissant si si je reste dans la dans en Éthiopie, on a de la chance parce que en fait, à la fin du Moyen Âge, on a euh, outre des données archéologiques, euh, mais pas tant que ça finalement. On a surtout des textes, parce que, euh, comme je le disais, avec le, la christianisation au IVe siècle, évidemment, la, l'écrit se développe, parce que, à, pour commencer, il faut euh, avoir, de disposer euh, de, de, des évangiles dans chacune des églises. Donc, l'écrit est quand même quelque chose qui devient très important euh, dans la société euh, éthiopienne. Donc, il y a une langue, euh, le guès, qui est la langue euh, liturgique et savante, qui permet euh, d'écrire et donc on trouve pour le Moyen Âge euh, non seulement des ouvrages liés euh, au christianisme, euh, tous les textes du christianisme, euh, aussi bien les, les, les pères de l'Église que euh, les évangiles, que euh, des miracles, des vies de saints, etc., mais on trouve aussi euh, des chroniques royales euh, rédigées euh, dans le milieu de la cour, on trouve euh, des documents de la pratique qui euh, évoquent euh, des donations euh, Faites par les rois pour des églises, la plupart du temps pour des églises, on trouve, euh, bon, bien, des vies de saints, mais c'est bien connu euh, dans, dans d'autres mondes. Euh, la, les vies de saints sont employées aussi pour faire une histoire sociale. Euh, ça sûr. permet à la fois de, 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 de bien, enfin, euh, d'avoir des, des, des sortes de fenêtres sur les sociétés, euh, sur leur mode de pensée, sur euh, la vie économique, sur euh, un certain nombre de, 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 de détails, en fait, qui nous échappent par ailleurs. Donc, en fait, on a a quand même une multitude de sources écrites D'accord. qui apparaissent en Éthiopie à la fin du Moyen Âge
0: très bien alors en quelques minutes alors c'est un exercice très difficile François Xavier fauvel on va faire un voyage géographique on va se transférer plutôt du de l'autre côté du côté occidental de l'Afrique alors vous avez consacré un, un chapitre à ce que vous appelez les royaumes courtiers du, du du Sahel alors est-ce que vous pourriez nous dire un peu quelle était l'ambition
2: un peu de votre de votre réflexion alors d'abord on est on est là donc dans les régions qui sont qui correspondent aujourd'hui au sud de la mauritanie au mali au nord du Sénégal et, et là, se sont développés durant le durant le courant du Moyen Âge des des royaumes qui ont euh, qui ont été très célèbres. Le Ghana en particulier, donc le Ghana, ne pas confondre avec le pays Ghana actuel, hein, le Ghana, euh, le, le Mali, etc. Pays très célèbre, un royaume très célèbre au Moyen Âge, de grands géographes arabes comme Al-Bakri au XIe siècle ou Idrissi au XIIe, ont, ont consacré de véritables descriptions au royaume, du, au royaume du Ghana et puis de très très grands auteurs du XIVe siècle, des gens comme le voyageur Ibn Battuta ou le chroniqueur al umari ou l'historien Ibn Khaldun, voilà, ont tous les trois consacré aussi de, de, des descriptions des récits au royaume, du, au royaume du Mali. Donc ce sont des... On a des fenêtres documentaires sur ces, sur ces royaumes-là on est donc capable de, bon, de, dire, des, de dire des choses un, un petit peu... Un, un petit peu épaisse sur ces formations euh, politiques. A noter aussi que la connaissance sur le royaume du Mali, par exemple, a percolé jusqu'en Europe. Hein. On connaît par exemple l'Atlas catalan, qui est dû à un atelier de cartographes juifs de Mallorque au voilà, qui ont synthétisé toutes les connaissances du pourtour méditerranéen, bon, et en particulier des choses au sujet du euh, Mali. Il a, y a dans le livre cette image Magnifique. devenue fameuse, voilà, du roi Moussa qui tient une roi noire avec une barbe, habillée d'un caftan en or, voilà, assis sur un trône, et qui tient, dans une, qui tient une très très grande très très grosse boule en or dans sa main, comme ça, qui montre, qui montre au monde. Et la, et la légende en, en catalan à côté dit, voilà, ce roi est le plus riche des rois de ces régions pour, pour l'abondance de l'or qui se recueille dans sa terre. Bon. Donc il y, a une, il y a une espèce de célébrité du, euh, du Mali dans le monde islamique et puis dans le monde méditerranéen euh, et plus largement. Cette célébrité, elle est due au fait qu'on sait au XIVe siècle que ce roi du Mali il exporte, il exporte de l'or à travers le Sahara. Ce sont les grands flux, grands flux d'or qu'on n'est pas capable de quantifier. Bon, enfin, on sait qu'une grande partie, une très très grande partie de l'or médiéval venait de quelque part du côté des savanes du Mali, enfin de l'actuel Mali, de l'actuel, de, l'actuel, de l'actuel Guinée, etc. Et d'une façon ou d'une autre, le, le roi du Mali contrôlait si ce n'est les gisements eux-mêmes du moins du moins les transactions bon. et c'est dans ce sens-là que je veux que je parle de royaumes courtiers parce qu'il euh, il m'apparaît à propos de ces de ces royaumes du du Moyen Âge c'est vrai de ceux-là dans le Sahel occidental mais c'est vrai dans beaucoup d'autres régions d'Afrique qu'on a affaire à des royaumes dont la fonction est de contrôler l'interface entre des mondes complètement différents en l'occurrence là le monde des marchands de la savane qui s'appelle les Wangara bon qui couvrent des, des dizaines de milliers de kilomètres carrés dans cette région là d'Afrique, et puis un autre monde qui le touche, mais qui est immédiatement au nord, et qui est le monde berbère, le monde du Sahara, et qui lui aussi couvre des espaces absolument phénoménaux. Pensez que le Sahara, ça représente 60 jours de marche à traverser, c'est pas c'est pas rien. Donc on a deux mondes là qui se touchent, qui se touchent en des points très très étroits, ces points très très étroits, ce sont là que sont les capitales de ces royaumes, en l'occurrence cette fameuse capitale du royaume du Mali qu'on ne sait pas trouver, qu'on ne sait pas identifier sur le terrain, mais c'était là que se passaient ces transactions, et ces, ces rois, comme Moussa, euh, au XIVe siècle, comme Suleiman, euh, son frère un petit peu après lui, exerçait ce contrôle de courtage voilà, sur les échanges entre deux mondes, deux mondes marchands qui restaient relativement hétérogènes l'un à l'autre mais qui avaient absolument besoin de se connecter l'un à l'autre. Très bien.
0: Bon bah écoutez, on est obligé malheureusement d'écourter ce voyage et de marquer une seconde pause musicale avant de terminer avec vous, Joséphine Le Sûr, dans cette émission Éclat d'Histoire avec cette fois le titre planétaire d'un artiste nigérian, Kezia Jones. C'est Rhythm is is love sur Allegre
5: is love Hey babe It's just another word for the feeling called musical
0: C'était Rhythm is Love par l'artiste nigérian Kezia Jones. Vous écoutez Éclat d'Histoire sur Ali FM et nous sommes toujours en compagnie de Marie-Laure Dera, directrice de recherche au CNRS, de Joséphine Le Sur, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle et de François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS. Vous êtes tous les trois directeurs et co-auteurs du magnifique volume L'Afrique Ancienne de l'Acacus au Zimbabwe, 20 000 avant notre ère, 17e siècle, un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin dans la série Mondes Anciens. Alors, on a, on a un petit peu voyagé. Malheureusement, nous avons fait que deux escales, ou un peu plus. Mais on est obligé d'écourter, malheureusement, dans cette émission. Et avec vous, Joséphine Le Sur, pour conclure un peu cette émission, on va aborder un point, un de vos chapitres, qui est traité dans la deuxième partie de l'ouvrage, qui rembobine le film, en quelque sorte, et qui revient vraiment en arrière. Votre chapitre s'intitule « Des pasteurs et des vaches ». Alors, ça peut paraître étonnant pour nos auditeurs, mais vous traitez de de la civilisation de la vache en Afrique en euh, multipliant euh, les allers-retours et en construisant votre réflexion sur des allers-retours entre le présent et le passé. Ce qui peut dérouter aussi euh, l'historien Joséphine Le Sûr.
3: Oui, c'était vraiment une volonté de ma part de montrer que ce qu'on peut voir actuellement dans certaines sociétés d'Afrique de l'Est, qui est des relations très très fortes des pasteurs avec leurs animaux, notamment avec les vaches, où la, où, où, enfin, la vache, le bœuf, tous les bovins sont beaucoup plus qu'une source de nourriture, mais sont vraiment une richesse, un symbole de pouvoir, de prestige, un outil indispensable dans les relations sociales. Toutes ces choses qu'on voit actuellement, en fait on les retrouve aussi dans le passé. On en a des signes archéologiques, on voit que c'est très très ancien. En fait, le début de la domestication des bovins... Alors alors, j'ai pas le temps de développer on ne sait toujours pas en fait si le bœuf a été domestiqué localement en Afrique ou s'il vient du Proche-Orient comme ce qui se passe en Europe toujours est-il que en fait donc ça ça, ça se produit à peu près au 6e 7e millénaire avant Jésus-Christ mais dès le 5e millénaire on voit apparaître vraiment des sociétés pastorales notamment dans le, le sud de l'Égypte le nord du Soudan qui vont développer un rapport à l'animal et au bovin extrêmement fort. Euh, ça va se matérialiser notamment par de la rupestre, par des figurines de, 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 de poterie, par une mobilité qui va tourner beaucoup sur l'approvisionnement des animaux, donc une mobilité saisonnière sur les pâturages, sur l'accès à l'eau. Ça va se manifester aussi dans les tombes avec l'inhumation d'hommes avec des, des crânes d'animaux. Un peu plus tard, dans la civilisation de Kerma, qui est une grande civilisation du Nord-Soudan au troisième-deuxième millénaire. On va voir des gens qui vont être enterrés donc Certainement des, des personnes importantes Qui vont être enterrés et entourés De milliers de crânes de bœufs Mais Quand je dis milliers, c'est une tombe peut avoir Jusqu'à 5000 crânes de bœufs Qui vont être déposés pour une personne Et ces bœufs sont très importants Ils sont, Certains animaux sont même Modifiés physiquement pour montrer leur statut particulier on va déformer les cornes c'est des pratiques qu'on voit encore aujourd'hui dans certaines sociétés on va les scarifier on va complètement les modifier pour en faire un peu des intermédiaires entre vraiment le monde animal et les sociétés humaines et donc c'est ces relations-là moi, que j'ai voulu montrer vraiment dans cet article dans ce chapitre et de montrer que ces choses qu'on voit actuellement on peut les, les pressentir déjà dans le passé
0: il s'agissait en fait en quelque sorte de, d'évaluer les formes anciennes d'un, d'un complexe africain de la vache voilà. Alors cette moment. expression, c'est expression discutée peut-être.
3: Oui, oui, Ou... bien sûr, parce que euh, en fait, le terme a été d'abord en anglais, c'est African cattle complex. Et en fait, faut pas forcément l'entendre comme un complexe euh, au terme euh, psychanalytique. C'est bien plus sûr. un complexe, c'est-à-dire des sociétés, tout un ensemble de sociétés qui vont tourner beaucoup autour de la vache avec ce statut particulier des bovins dans ces sociétés.
0: Très bien, mais écoutez je crois que malheureusement nous sommes obligés de d'arrêter là, qu'est-ce qu'on peut peut-être en un mot quand même François-Xavier Fauvel, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, ce, pour cet ouvrage là Paru bah, on, il y a quelques semaines.
2: Bah, on peut lui souhaiter qu'il qu'il remplisse sa fonction, qui est de rendre des savoirs disponibles et qui est d'éclairer justement des singularités comme celle que vient de que vient de souligner Joséphine. Voilà, voilà, voilà des voilà des sociétés pastorales qui ont choisi en quelque sorte une forme de singularité tout à fait originale qu'on ne rencontre pas pour l'essentiel dans les autres dans les autres régions du monde. Et là, il y a un accent voilà sur lequel le livre veut véritablement insister. Eh bien, merci beaucoup. Merci à
0: tous les trois. C'est ainsi que se termine le neuvième numéro d'éclat d'histoire d'ici et d'ailleurs d'hier à aujourd'hui l'émission d'histoire d'Ali Grefem tous les jeudis entre 19h et 20h. Nous étions aujourd'hui en compagnie de François-Xavier Fauvel, directeur de recherche au CNRS auprès du laboratoire Trace à Toulouse. Vous avez dirigé, François-Xavier Fauvel, le volume splendide, magnifique, on l'a dit plusieurs fois, « L'Afrique ancienne de l'Acacus au Zimbabwe, 20 000 avant notre ère, 17e siècle », un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Belin Et parmi vos nombreux co-auteurs ou co-autrices, il y a bien sûr Marie-Laure Dera, directrice de recherche au CNRS, et Joséphine Lesur, maître de conférence au Muséum National d'Histoire Naturelle. On se retrouve dans une semaine sur Ali FM. A très bientôt